0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster. O podcast do Baster. <risos> Alô, entre o 6 e o 12. Olha aí, parada fala longe do microfone. Então, bode na lata. Esse aqui é o bode na lata. Eu vou fazer um bode ao vivo esses dias, que já não faço há muito tempo. Tem o bode na NATO, o bode ao vivo, o bode do Twitch. Então tem três tipos de bode. Então, é, I once interviewed. Não vou falar essa porra toda em inglês, porque meu inglês está muito Joel Teixeira demais. Eu, eu. Eu tenho uma facilidade grande com o inglês, porque eu aprendi inglês quando eu era criança. Bem criança. Então ouvir tipo um filme se tirar a legenda eu nem percebo é, ler eu até prefiro ler inglês. agora falar eu tô falando cada vez pior porque eu não falo nunca né? Eu ouço muito inglês eu leio muito inglês mas falar eu não falo nunca tá ficando cada vez mais Joel Teixeira could there be a more perfect answer could there be a more perfect answer? que não está tão ruim então Benjamin Graham The Intelligent Investor e aí vem o Bebe Leite Esquece a Vaca esse livro, O Investidor Inteligente ele é de 1900 lá vai fumaça numa época que a informação levava duas semanas tem até uma, uma história interessante não está nesse livro nem sei onde está que uma das batalhas que mais matou a gente na Guerra da Independência dos Estados Unidos já tinha sido é, assinada a paz entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Mas a informação levava tanto tempo para chegar nos locais na época que, depois de ter assinado a paz, teve uma batalha e morreram milhares. Então... Aqui não é da época da independência, né? A Benjamin Graham da Inteligência, é 1900 sei lá, 40, 50, pode ser, sei lá. Não, não vou olhar não, isso porque não faz a menor diferença. A questão é que a informação era muito lenta, então ele desenvolveu estratégias que na época eram eficientes, mas que hoje não fazem mais o menor sentido. E aí as pessoas pegam aquelas fórmulas e querem aplicar um, um, um método criado em 1940, 50, sei lá, nos Estados Unidos, no mercado do Brasil de 2021. Obviamente é ferro, né? Mas isso não impede que tenha muita coisa boa no livro Bebe o Leite. Quem sou eu para criticar? Benjamin Graham, mas não estou criticando estou falando que obviamente o livro dele tem coisas ultrapassadas não por culpa dele eram perfeitas na época provavelmente, ou perfeitas não existe mas eram eficientes na época, mas o tempo passa é que nem pegar um livro de ciência ou de medicina de um grande médico de 1910 vai ter coisas que hoje são consideradas erradas não quer dizer que ele não era um médico espetacular. Mas vai ter coisas de diagnóstico, de, de é, sintomas do paciente que você pode aprender, que não muda. Então bebe o leite, esquece a vaca. Tem muita coisa boa nesse livro. O grande problema é a sardinice da sua mente. Porque você pode pegar esse livro ou qualquer livro e pegar coisas espetaculares que tem nele que não mudaram. Mas você vai pegar o que? Você vai querer pegar a fórmula pronta de ficar rico e fazer sardinhagem. esse que é o problema. Por isso que esse livro às vezes faz muito mal, mas não o livro. O livro não faz mal a ninguém, até porque ele fica quieto num canto. Mas é porque o pessoal pega e usa para sardinhagem, né? não tem jeito. Então, vamos falar em português. Português e Portugal que é meu país meu grande país português de Portugal, viva Cristiano Ronaldo mas também não vamos falar em português de Portugal, um abraço aí aos Patrícios que estiverem ouvindo aí é... melhor país do mundo chego em Lisboa até o ar é diferente, é um espetáculo visitem antes que os brasileiros estraguem tudo é <risos> É, eu Uma vez eu entrevistei um grupo de aposentados em Boca Raton Uma das comunidades de, de aposentados mais ricos é, Eu perguntei a essas pessoas, a maioria tinha em volta de 70 anos Se eles bateram o mercado na, durante a vida de investimento deles Alguns disseram sim, outros não, não. a maioria nem sabia, até que um, um homem falou para mim. O que se importa? A única coisa que eu sei é que meus investimentos me deram o suficiente para eu estar aqui em Boca Raton. É, poderia haver uma resposta mais perfeita? No final, é, o objetivo de investir não é ganhar mais dinheiro que a média, mas ganhar dinheiro suficiente para que você tenha tranquilidade. A melhor forma de medir o sucesso dos seus investimentos não é se você está batendo no um mercado, é, mas se eles te levam... É, se você se colocou um plano de investimentos e uma disciplina, um comportamento que conseguiram te levar para onde você queria ir. No final, o que importa, não é cruzar a linha de chegada antes de um ou de outro, mas apenas ter a certeza que você vai cruzar. É né? tipo uma maratona, você entra numa maratona, se você não for o keniano. o que importa não é chegar na frente desse ou daquele, o que importa é você chegar. Então, e uma outra parte do livro que complementa é, o investimento não é não tem a ver com vencer os outros no jogo deles tem a ver com vencer as suas fraquezas no seu próprio jogo então é, todo dia a gente ouve e, e principalmente aí fora né? É, essa coisa de bater o mercado. E essa filosofia de bater... Toda a, a... Praticamente toda a mídia, analistas, ensino, educação, corretora ligada a finanças, só tem como objetivo produzir corretagem em taxas. O objetivo primordial é esse... É, Vamos ensinar alguma coisa aqui para que as pessoas girem patrimônio e produzem, produzam corretagem, taxas para a gente. Basicamente se resume a isso. Então, é, o bater índice, ele é um dos mais eficientes nesse sentido, porque enquanto você está tentando bater índice, você vai estar tá sempre girando seu patrimônio. Porque você vem aqui nos nossos é, insights e você vai ver que praticamente todas as empresas com retornos excepcionais no longo prazo pe é, tiveram períodos em que não batiam índice, que estavam bem abaixo do índice, que perdia para renda fixa e tudo mais. Então, quando o teu objetivo é bater índice, é mandatório que você vai gerar patrimônio. E aí você não vai bater nada, você vai só produzir corretagem e detonar seu patrimônio. E durante períodos você vai bater, mas no longo prazo, e você pode até ficar se enganando porque tem dois tipos de viciado, né? Tem o viciado que quebra tudo, perde a família, perde o apartamento... E tem o viciado controlado, que trabalha para sustentar seu vício. No trade tem muito isso. Tem os traders que saem lá destruindo tudo. Mas tem aquele pessoal que fica 20 anos fazendo trade por causa disso. Por isso que eu sempre falo, a melhor coisa que pode acontecer com você no trade é tomar logo um ferro de primeira e largar essa porcaria. Começou ganhando é uma desgraça. Porque pode ser que você fique um viciado controlado que no fim é o que perde mais. Porque o viciado maluco, se ele é, se for uma porrada grande e ele conseguir sair, ele vai refazer sua vida. O viciado controlado ele vai ter um patrimônio muito menor, vai ter menos saúde, menos felicidade na vida por causa daquele vício. É, então ele trabalha para sustentar o vício Ele fica lá fazendo trade Mas ele perde o que ele consegue pagar com o seu trabalho E algumas vezes ele ganha Ninguém só perde Então O é, que, que acontece? O bater índice leva a isso Leva a períodos Você vai ganhar do índice Períodos você vai perder Se você for um viciado controlado Você vai se enganar e você vai sustentar o mercado a vida toda. Porque se você realmente... Fosse eficiente em bater índice... Você estava bilionário em Mônaco... Não estava aqui ouvindo essa baboseira aqui... Que eu fico fazendo toda hora do board. Né... Esse aqui... É... Tem as frases do Baster... Da Baster.com... Que sai... Se você baixar o aplicativo... Sai no teu celular... E esses dias teve uma frase que é o seguinte... É, toda não é melhor eu ir lá porque a frase é complexa eu, eu vou eu vou me confundir que eu sou meio burro sabe então vamos lá ninguém vê só eu vejo a, a mídia a mídia e o ensino de finanças consiste de um monte de su supostos fora de série que na verdade são tudo idiota, ensinando um monte de idiota a se iludir que são fora de série, quando os poucos fora de série não participam de nada disso. Então, basicamente, é, é, é assim a ciência por trás de, entre aspas, ciência, por trás do ensino de finanças, da mídia de finanças, de analista e tudo isso então é muito importante que você tenha sempre que bater índices porque é, 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 é assim alguns bullshits são muito poderosos o bater índice sozinho se você entra nessa de bater índice ponto, você vai gerar patrimônio a vida toda, não precisa mais nenhum bullshit não precisa mais nenhuma sardinha, você não precisa mais nada só essa isolada e você já vai, já está garantido como sustentador de mercado, gerador de patrimônio. Basta ter só essa. Então, são bullshits, alguns muito poderosos. Esse é extremamente poderoso, porque se você tiver como objetivo bater índice, acabou. Você já está na galera que vai sustentar o mercado, entregar uma grande parte do seu patrimônio para pagar corretagem, para pagar taxa, para pagar contraparte, para pagar spread, para pagar erro e tudo mais. Teu patrimônio vai indo embora ali aos pouquinhos, aos pouquinhos e tal. Então, é, mas o mais, assim, irônico é que é extremamente fácil bater índice basta você poupar todo mês <risos> aí não tem como não bater porque é, é, se você se você pega ali 10 mil e vai tentar bater índice você não vai conseguir provavelmente, mas se você pega 10 mil e todo mês poupa 2, 3, você vai terminar com muito mais patrimônio do que se aqueles 10 mil tivessem no índice ou até acima do índice. Então bater índice é facílimo. Foca no teu trabalho. Foca em evoluir, aumentar os aportes. Aporta todo mês e deixa quieto. Aí você vai bater qualquer índice. <risos> é irônico isso, né? Então se você deixar quieto. Mas aportar todo mês o teu patrimônio vai aumentando mais do que se tivesse ali parado no índice, sem aportar. Então, a forma de, de, de bater índice é fácil, aportar porque o viciado, né, quando você é, vai, vai ver a conversinha de viciado, eles sempre acham que vão produzir dinheiro a partir de dinheiro. O dinheiro só se ganha trabalhando. Então, o sujeito pega lá 100 mil e bota para trade dali a dois anos ele está devendo sem ou como eu falei ele é o viciado controlado que todo mês bota um pouquinho do dinheiro do trabalho naquela desgraceira e aquilo vai se mantendo mas o, o, uma das características da enganação do viciado, do trade do, do carteira de dividendos do não sei o que é a fantasia do dinheiro a partir do dinheiro né? então bota ali com esse dinheiro aqui eu vou, eu vou fazer dinheiro e vou viver disso e até se criou uma fantasia que fazer trade é trabalho. Né? Ficar em casa, no computador, ali fazendo trade a trabalho para poder se enganar mais ainda. Você pega seus 100 mil, bota lá numa carteira diversificada, vai trabalhar e todo mês bota mais 3 mil, 3 mil, 3 mil. Depois melhorou seu trabalho, você vai botar 5 mil, não sei o quê. Você vai bater o índice com folga. Então, é só você não pensar nisso. É só você pensar em acumular patrimônio e deixar quieto. É simples. Vamos ver o que, é que, o, é, o, que, é que o pessoal fala aqui. Mark Ford. Ou o investidor acaba com a ânsia especulativa dentro de si... Ou a ânsia especulativa acaba com o investidor. É, no fundo... Piloto. no fundo o que queremos é dar a grande tacada dar win, uma ação nos centavos e ficar rico a sardinha está entranhada em nós é verdade mas como eu tenho falado aqui a sardinha a está realmente entranhada em nós mas você tem que é, fazer o possível se desenvolver, se afastar do mercado se afastar de tudo isso focar no teu trabalho, na saúde na família, para que você não, a, a, a sardiagem está dentro de você, mas você não deixa que ela não dá vazão e não, 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 não vira ação, porque aí é que já era. Aí o, o Mark Ford até botou aqui uma frase antiga minha, que não tem muito a ver, mas está legal, a sua natureza é fomo, a sua natureza é reclamar, a sua natureza é esperar que as coisas melhorem, a sua natureza é fazer trade, a sua natureza é gerar patrimônio, a sua natureza é ego, a sua natureza é arrogância, a sua natureza é se preocupar com o que os outros pensam, a sua natureza é fingir que é uma pessoa boa sendo um verdadeiro crápula. Vencer não é natural, a maioria perde. Para vencer, para enriquecer, você tem de mudar a sua forma de agir e pensar. E é justamente isso que esse livro ensina, eu quero ser rico. Então, é... só porque ele botou, então eu resolvi ler. Vamos ver o que o Painaldo está falando aqui, o nosso é, moderador de... A gente tem uma página de carros aqui, ele é o moderador da parte de Renegade. Essa percepção deturpada de ter que bater algum índice é o que causa mais prejuízo a tal corrida contra um número qualquer. E isso aqui é uma coisa que eu sempre falo que ele botou aqui. No final das contas, ninguém come percentual. O que paga as contas é real, absoluto, dinheiro, patrimônio que se acumulou. Esqueçam percentual. Se chegarmos num ponto em que o patrimônio acumulado nos dá tranquilidade para viver em paz, não faz o menor sentido nos preocuparmos se batemos um índice A ou B. O que faz mais sentido? Chegar a um ponto da vida que se tem o equivalente a 5 milhões sem bater o índice ou bater o índice e ter 500 mil? Então, o que importa é a tranquilidade e a segurança que o patrimônio pode proporcionar. O percentual sobre índice não paga a conta. Isso é uma coisa que eu vou até botar aqui nas frases. É... O que paga suas contas é o que coloca comida na mesa, não é percentual, é real. Então, o que interessa é você ir acumulando patrimônio até chegar numa e chegando em, em, em um valor de patrimônio que vai te dando tranquilidade financeira. O que você bateu ou não bateu, de quem você ganhou, não faz a menor diferença. É. Vamos ver... Se tem mais alguma coisa aqui... Hum... Então, como eu estou falando aqui... Querer bater qualquer coisa já é por si só um erro... Não tem que bater nada... Tentar bater co qualquer coisa... Leva ao ferro... O paradoxo do mercado... É o seguinte... Você tem que estar nele com seus ativos o máximo de tempo... E fora dele com sua mente o máximo de tempo... Porque o que vai te enriquecer é deixar teus ativos quietos durante muito tempo... Mas para isso... Você tem que se afastar do mercado... Tirar a tua mente do mercado... Porque se a tua mente estiver lá... Com pensamento de índice... Olhando cotação... Que caiu... Vendo notícia do mercado... Você vai girar, você vai sair, você vai comprar outra coisa, você vai sair dessa, vai para aquela, cenário, não sei o que. Você não vai aguentar, nem eu vou aguentar, nem ninguém vai aguentar. Então, é, é, ninguém aguenta. É como eu falo do golpe. É, é, que você não pode atender o telefone, que você não pode falar com a pessoa da, do quarto de hotel, porque eles vão te convencer. E um dia, por que, que eu nunca tendo Porque um dia você está distraído, um dia você está pensando em outra coisa, um dia você está com um problema e o cara te pega. Qualquer um de nós. Então, se você colocar sua mente no mercado, se você começar a ficar atrás de detalhe, começar a ver notícia, site de não sei o quê, YouTube, ah, não, eu estou vendo para me divertir. Não tá é a tua sardinha se te dominando, você não vai resistir, eu não resisto. Então, é, é, todo esse foco aqui no site, em, em paz, em família, em saúde, esporte, outras atividades, trabalho, empreendimento, é exatamente para botar a tua mente onde faz você evoluir, crescer e aportar mais e tirar a tua mente do mercado... porque a forma de bater índice... sem se preocupar com isso... é você focar no seu trabalho... evoluir e ir aportando cada vez mais... aí você bate fácil qualquer índice... mas sem se importar com isso... sem se importar em bater índice... então... essas coisas são ditas para você... e você toma como uma verdade... É, para que você seja um instrumento de sustentador do mercado, gerador de corretagem e taxas dentro da matrix. E, e assim, não é fácil se afastar dessas coisas, você se acha esperto sendo o cara que está lá batendo índice, e o cara que está lá focando no trabalho e fazendo buy and hold é um otário, porque você comprou a ação tal e ela explodiu, e você ganhou é, 40% em dois dias por quê? porque você vive de porcento só que provavelmente você ganhou 40% em cima de uma merreca que não fez a menor diferença mas você vive de cento. enquanto o cara lá está ganhando seu 1, 2% sei lá 1% ao mês que seja só que é durante 20, 30 anos e todo mês ele aporta. E aí é como o Painaldo falou, ele termina nos 5 milhões, você termina viciado com nada, devendo o rabo. Mas vamos dizer até que você seja um pouco fora da curva e esteja conseguindo evoluir, não esteja perdendo tudo. Vai terminar com os 500, enquanto o outro terminou com 5 milhões, mesmo que você consiga ganhar o que é muito pouco provável porque nada vem em sua aporte a gente já mostrou diversos gráficos aqui em que um tem 10% ao ano o outro tem 14 15% ao ano mas o de 10% aporta um pouco mais, termina com muito mais patrimônio então é, o percentual é extremamente danoso ele está ligado essa questão do índice de girar patrimônio, é o ganhei 20%, é, é, é o, o sardinha do, do CDB de banquinho que tá pagando 150% o CDI. Aí ele, como todo dia aparece aqui, aí o cara botou dois mil reais. Faz a menor diferença. Está assumindo um risco em troco de nada. Tá assumindo um risco porque tá botando dinheiro em banquinho ferrado que precisa de dinheiro em troco de ganhar 13 reais a mais que a caderneta. Então, é, 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 o foco no percentual, e o Painaldo falou isso muito bem, a gente não come percentual, a gente come com real. Então, sabe, é tipo assim, ah, você ganha dois mil reais por mês e teve 100% de aumento. Puta, que legal. Não, não deixa de ser bom, claro, é melhor ganhar quatro do que 2 mas o cara que ganha 20 teve 10% de aumento não, vamos, vamos fazer o cara que ganha 40 teve 10% de aumento aumentou 4, você aumentou 2 então você aumentou 100% ele aumentou 10% ele foi para muito mais longe olha, olha é, é, a teoria dos ganhos, olha que interessante você foi, você ganhava 2 ele 40, você estava 38 atrás dele aí você aumentou 100, você foi para 4 ele aumentou 10, foi para 50. Agora você está 46 atrás dele. Você aumentou 100, ele aumentou 10. Então, percentual não quer dizer nada. Você vai ficar nessa de percentual, bater índice, treino, não sei o que, gira patrimônio, lê notícias, cenário, não sei o que, e vai perder tudo. Vai ser só ferro. Mas mesmo que dê certo, vai terminar com muito menos. Porque o cara do foco nos aportes, ele ganhou de você por aporte e por tempo. E nada vence isso. E tempo é exponencial. Então você ficou girando o patrimônio, mesmo que você acerte, o que é pouco provável, aí você girou, não, eu girei aqui, ganhei 10%, ganhei 20%, ganhei não sei o que, o otário ganha 1% ao mês. Mas é como eu falei. O cara ganhar 40 mil, 10% vai para 50, aumentou 10. Você que ganha 2, 100% vai para 4, aumentou 2. O que vale é real, o que vale não é percentual. Então, é, o que você no bater índice, você está na corrida de rato, só isso. E realmente é difícil de entender como é que eu vou acumular patrimônio e, e, e realmente chegar à tranquilidade financeira sem bater índice. Eu não sei. Eu não sei se meu patrimônio bateu índice ou não bateu. Como falei lá no início. Não faz a menor diferença. Né? Como, como o sujeito lá de Boca Raton falou. É, quem se importa? Tudo que eu sei é que meus investimentos acumularam o suficiente para eu estar aqui em Boca Raton tranquilo. Então, ele não está dizendo que ele não bateu o índice. Ele está dizendo que isso nunca teve a menor importância. Sei lá se bateu o índice ou não bateu o índice, faz a menor importância, porque é, é o aporte e o tempo. E, obviamente, num valor razoável. Você não tem que nem ir atrás do melhor valor, porque isso leva a giro, mas também, né? porra, botei todo o meu dinheiro em em golpe do, sei lá o que, Telex Free, não sei o que, e debente, e, e só, só coisa, porra, só investimento péssimo, aí também não vai dar certo. Mas basta ter valor, renda, é, é, poupança na renda fixa, tesouro direto, não sei o que, umas ações, diversifica empresa boa, fi razoáveis e tal, dinheiro no exterior, reserva de valor, não sei o que, sem nenhuma preocupação de ter o um melhor valor, mas que a, o patrimônio tenha um valor razoável. Mas o que vai fazer com que o cara que focou no trabalho, como esse cara aí de boca Raton, é o aporte mensal e que progressivamente vai se tornando maior porque ele vai se desenvolvendo no trabalho, e o tempo deixar parado 10 anos, 15 anos, 20 anos e tal o sujeito do bater índice ele não tem como ficar parado ele é obrigado a, a girar patrimônio porque você pega uma vega da vida tem períodos que ela ficou abaixo do índice uma Amazon, uma Apple, qualquer uma uma droga raia então tem períodos longos às vezes que ela ficou Uma home depot ficou 13 anos ali perdendo para o índice Não tem como você ficar Você é obrigado a girar patrimônio E o próprio índice tem época que fica abaixo do índice <risos> Então é, você está fadado a girar patrimônio Quando você está tentando bater o índice e girando o patrimônio, você não tem a menor chance, porque vai embora a taxa, vai embora a corretagem, você antecipa imposto de renda, você perde o tempo. O tempo é exponencial. Abrir mão do tempo, não tem como vencer. Impossível, humanamente impossível. Aí vão dizer exceção, soros, não sei o quê. Esse é, primeiro, eu não sei se é exceção, porque... Quando você vai ver esses bilionários que estão aí, pá, não sei o que, dando um monte de ideia, aí você vai ver. Por que, que o cara é bilionário? Porque começou a comprar ação nos anos 70, 80 e está quieto até hoje. As ações estão lá quietas até hoje. Então, às vezes, nem o cara, ele acha que é bilionário por uma razão e é bilionário por outra. Então, primeiro eu não sei. Mas depois se for aquele negócio, né? Da exceção é exemplo do burro. Se você fosse o sóbrio, você não estava aqui ouvindo essa baboseira. É como eu falei, é um monte de idiota fingindo que é fora de série ou que acha que é fora de série, ensinando um monte de idiota a se enganar que vai virar fora de série. Fora de série mesmo não participa de nada disso. Então, pessoal, é isso aí. O, o, o bater índice é um bullshit tão forte que basta você ter esse que você está fulminado. Ele sozinho te fulmina. Porque bater índice sozinho vai gerar patrimônio e não vai ter como é, acumular patrimônio para chegar à tranquilidade financeira. Então é um, é um bullshit, uma é uma sardinagem que tem força suficiente para sozinha. Se você tiver só esse... Você, Todo o resto das sardiagens você não tem. Todo o resto você é um investidor excelente. Mas só esse sozinho vai te ferrar. Só o bater índice sozinho vai te ferrar. E o bater índice já caracteriza que você não sabe o que é renda variável. Porque a renda variável varia para cima e para baixo. Senão ela não se chamava renda variável. Se chamava renda que varia só para cima. E a renda variável não tem como você... É, ter um retorno fixo, então quando você está atrás de bater índice você nem sabe o que é renda variável, não estudou o básico então é, é, é um bullshit bem poderoso sozinho não é à toa que é tão ensinado pelas corretoras, pelos analistas pelos youtubers, por todo mundo que vive da sua corretagem, das suas taxas quando eu falo isso, eu não estou falando que são todos, mas a maioria entra nisso aí. Porque, infelizmente, é isso. É, é isso aqui, é essa, essa área é bem pior do que a maioria. Porque todo mundo está recebendo algum. É isso aí, pessoal. Um abraço do Baster. Aliás, não me apresentei. Eu sou o Baster da Baster.com <risos>